0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 17 Eylül Cumartesi. Ben Demet Bilge Erkazap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. 2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı tartışmaları sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Altılı Masa'nın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini söyledi. Kuşoğlu şu açıklamaları yaptı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için de anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa Alevi olduğu için reddedildi, algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır. Bülent Kuşoğlu'nun Hürriyet gazetesinden Hende Fırat'a yaptığı bu açıklamaların ardından bir kulis bilgisi geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcılarına ve milletvekillerine altılı masanın karar verdiği vereceği konular ve 6 genel başkanın görüşeceği kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı verdiği öğrenildi. Seçimlere ilişkin bir değerlendirmede HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'tan geldi. Oluç, parlamento seçimlerinde bizim kendi ittifakımız var. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Müzakereye açığız dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise CHP yönelik açıklamalarda bulundu ve şöyle dedi. Önümüzdeki kurultayda Atatürk Anıt Kabirden çıksa genel başkanla aday olsa, İsmet'in önüde genel sekreter olsa, ikisi birden girseler kurultayı kaybederler, kazanamazlar. Çünkü CHP işgal altında. Ümit Özdağ'ın genel başkan olduğu Zafer Partisi'nin yerli ve milli Eskobar yazılı pankartı ile ilgili gerilimde sürüyor. Partinin genel merkez binasına astığı pankart dün sabah karşı polis tarafından indirilmişti. Partinin genel başkanı Ümit Özdağ pankartı genel merkez binasına yeniden astıklarını söyledi. Ümit Özdağ şöyle konuştu. Türkiye'deki bütün il ve ilçelerimizde tekrar asılacak bu pankart. Ta ki kendisini hakarete uğramış hisseden kamu görevlisi ortaya çıkıp, bu hakaret bana yapılıyor. Escobar benim diyene kadar. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir, Kütahya, Bingöl, Bolu, Çorum, İzmir, Kastamonu, Rize, Sinop, Mersin ve Karabük'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu hastanelerine dönmek için başvuran hekimlerin sayısına ilişkin açıklama yaptı. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ana kadar atama kurası için 7000'den binden fazla hekimin başvuru yaptığını söyledi. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacaları çevresindeki yol çalışmaları kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ile ilgili yıkım görüntüsü kaçak diyebileceğimiz tuvaletlerin yıkımına ilişkin görüntüdür dedi. Bakan kurum, yol çalışmasının peribacalarını korumak için yapıldığını savundu. Okulların açılmasıyla birlikte servis sorunu yeniden gündemde. Son yapılan zamlarla birlikte en kısa mesafe taşıyan bir servis şoförünün İstanbul'da yıllık 5940, Ankara'da 5096 ve İzmir'de 4900 lira kadar tavan ücret alabileceği belirtilmişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bazı servis şoförlerinin bu tarifeye uymadığı ve velilerden yüksek fiyatlar istediği belirtildi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu da özel okullarda servis ücretinin 17 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Sorunu çözmek için velilerin korsan taksi kullandığı belirtildi. Gülşen'in 50 konserinin iptal edilmesiyle ilgili avukatı Emek Emre yeni bir açıklama yaptı. Emre, Gülşen'in konserlerini keyfi değil, mücbir hukuki sebepler nedeniyle yeniden düzenlediğini belirtti. Müzik estetik kursları yaygınlaşırken Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, İl Sağlık Müdürlükleri ve Hastanelere gönderdiği yazıda medikal estetik kursları düzenlenmesi ve sertifika verilmesinin yasak olduğunu hatırlattı. Bu tür faaliyetlerin ilgili kuruluşlara bildirilmesi istendi. Profesör Doktor İbrahim Vargel'de medikal estetik sertifikaları geçersiz olduğu için kurs ücreti adı altında ödenen paralar geri alınabilir, dedi. Gündemdeki bir diğer konu da şarkıcı hadisenin boşanma davası. Hadisenin avukatı tarafından mahkemeye sunulan Dilekçe'de Mehmet Dinçerler evlendikten kısa bir süre sonra hadisenin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı denildi. Mehmet Dinçerler ise, ilişkimiz süresince hadisenin sanat hayatını en çok destekleyen kişi ben oldum açıklamasını yaptı. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesine ilişkin yeni açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, vatandaş borcu bitmeden evini satamayacak. Teslim ettikten bir ay sonra borcunu bitirirse vatandaşımız evini satabilir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal konut projesiyle ilgili endişelerini dile getirdiği yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, müteahhit ben yapmıyorum, demire çimento zam geldi derse ne olacak diye sordu. CHP lideri, sen para topluyorsun, ben de fakirin fukaranın hakkını savunuyorum dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü kamunun aylık harcama rakamlarını açıkladı. Buna göre bütçeden faiz giderleri için 8 ayda 173 milyar lira harcandı. Aynı sürede müteahhitlere aktarılan toplam tutar ise 67.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bir Gün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kullanılan örtülü ödenekten ise 8 ayda 2 milyar 478 milyon lira harcandı. Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentisi %70.6'dan %67.73'e düştü. Katılımcıların dolar-tl beklentisi ise 19.65'ten 19.51 seviyesine geriledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı 22. Devlet Başkanları zirvesinde konuştu. Üstlendiğimiz sorumluluk, teşkilat ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini göstermiştir, diyen Erdoğan, bundan sonra işbirliğimizi artıracağımıza inanıyorum, dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne gelişmekte olan ülkelere ulaşabilmesi için Rus gübresi ile ilgili kısıtlamaları kaldırmaları çağrısında bulundu. Putin, Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız diye konuştu. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant'ta Çin lideriyle de bir araya geldi. Xi Jinping karşılıklı siyasi güvenin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi mesajı verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın kontrolüne geçen ve geçtiğimiz günlerde Kiev yönetiminin geri alındığını açıkladığı Harkov bölgesinde toplu mezar bulunduğunu savundu. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında İzyum'daki toplu mezarda 440 cesede ulaşıldığı iddia edildi. Harkov bölgesi emniyetinden yapılan açıklamada bazıları topçu ateşi bazıları hava saldırıları nedeniyle öldü denildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden de çekildiğini açıkladı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ülkenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ayrılmasını öngören iki yasa tasarısını Haziran ayında onaylamıştı. Avrupa Parlamentosu, Macaristan'ın yönetim şeklini seçimli otokrasi olarak tanımlayarak ülkenin AB'nin değerlerini sistematik olarak tehdit ettiğine ve artık demokratik olarak yönetilmediğine karar verdi. Macaristan, anayasal ve seçim sisteminin işleyişi, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, yolsuzluk ve medyanın kısıtlanması konularında bir süredir Avrupa Birliği tarafından eleştiriliyor. AB Komisyonu da 15 Temmuz'da Macaristan'a basın özgürlüğü ihlali ve cinsel ayrımcılık gerekçesiyle AB Adalet Divanı'nda dava açmıştı. Koronavirüs salgınıyla mücadele boyunca Avrupa'da en sıkı tedbirleri alan ülkelerden biri olan Almanya sonbahar ve kış ayları için önlemleri şimdiden karara bağladı. Yeni düzenlemelere göre toplu taşımada, tren yolculuklarında ve doktor kontrollerinde maskelerin takılması zorunlu olacak. Skoçya'da yapılan bir araştırma sıkı bir kahvaltının gün içinde iştaha bastırdığını ve kilo vermeye yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. Müzik Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci yazar Timur Soykan dava dosyalarını inceledi, usta kalemiyle hikayeleştirdi ve ortaya Anadolu'da bir seri katilin 4 bölümlük öyküsü çıktı. Timur Soykan'ın podcast serisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.